0: Olá, amados do Senhor, que coisa boa, que bom que você está aqui novamente. Nós vamos para a nossa quarta lição, masculinidade em crise e os seus efeitos na igreja, na sociedade e na família. E eu quero falar hoje sobre um assunto muito sério com você, meu irmão. A omissão dos homens na educação dos filhos. É algo muito importante, muito sério para a gente tratar, eu gostaria que você ficasse até o final, para a gente poder falar desse assunto, que é primordial e só para você entender, nós temos mais três lições que, se você ainda não ouviu as outras três lições anteriores, eu recomendo para você Ouça e compartilhe com aquele amigo seu que está passando por aquela dificuldade, por aquela crise, principalmente no casamento, com filhos, né? aquela crise de identidade. Então hoje nós vamos para a nossa quarta lição dos homens em crise. A omissão na educação dos filhos. A palavra de Deus, amados, ela está ensinando que a função de, de educar os filhos é prioridade, responsabilidade do homem pastor não sabia disso, é verdade querido, a bíblia ela vem trazendo muitos textos que confirmam isso que eu acabei de falar para você, é muito importante a gente ressaltar que na estrutura familiar judaica a mãe educava o filho até os seis anos de idade só quando passava ela entregava para a tutela do pai, que a partir então se tornava o responsável direto entre as coisas por ensinar o menino e o ofício familiar. Olha que coisa maravilhosa, amados. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus deixa muito claro a Abraão que a responsabilidade pela instrução dos seus filhos no caminho do Senhor estava sobre ele. E por meio de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 e versículo 7, anota e vai lá conferir. Tem que ser quente de Bereia. O Senhor diz aos israelitas que eles deveriam, quando estivessem sentados à mesa, ou até mesmo andando pelo caminho, antes de dormir ou acordar, instruir seus filhos na palavra do Senhor. Salomão, que, por sua vez, deixou muitas instruções, e quando ele escreve o livro de Provérbios, uma das mais conhecidas passagens, lá no capítulo 22, do versículo 6 de Provérbio, ele diz ensina, ah, você já ouviu muito isso, ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, amados Salomão é um homem sábio, e ele está deixando muito claro aqui, que a importância do papel do pai na instrução do menino Instrua o menino no caminho, não o caminho. Olha só, ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está ensinando aqui: ó. Ensine os seus filhos sobre o caminho de Deus andando nele com eles. Olha que coisa profética! Andando no caminho com os seus filhos. Né? Você vai liderar, vai governar pelo exemplo. Você viu que coisa mais linda, amados? E a questão, amados, é que de certa forma essa responsabilidade ela foi esquecida pelos homens, ela foi terceirizada principalmente os maridos, né? Eles eles transferem essa responsabilidade para as mulheres de ensinar a Bíblia para os seus filhos, amados. Infelizmente, a cada ano que passa, parece que os homens têm se tornado mais omissos, sabe, irresponsáveis. As consequências dessa falta de responsabilidade, são irreparáveis. Olha o afastamento dos filhos, por exemplo, de ir na igreja. A maioria dos jovens não quer nem saber quantos são os jovens que, por terem pais ausentes, né, pais omissos, foram sequestrados pelo adversário das nossas almas. E eu fiquei lembrando, sabe do quê? Lá de 1 Samuel, capítulo 30. Pastor, eu não conheço essa passagem. Amados, 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1, versículo 7. Olha só, Davi, ele estava acampado em Ziclac, e a própria palavra de Deus diz que ele estava ali com os homens dele, e ele se assentou naquela cidade. Só que ele, tanto Davi como seus homens, deixam a cidade desguarnecida. E qual que foi a consequência disso? Os Amalequitas entraram na cidade, queimaram a cidade, levou cativa as mulheres, as crianças. E o próprio texto está dizendo que quando Davi retorna com seus homens a Ziclaque, amados, eles testemunharam caos, toda queimada, cadê mulheres, cadê crianças, cadê o povo ali? A Bíblia diz que eles choraram tanto, 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 até não ter mais força para chorar. Não é porque o show não tinha acabado, não. Eles não tinham mais força para chorar. Eles ficaram profundamente angustiados porque foi levado aquilo que eles tinham de mais precioso, que eram seus filhos, suas esposas ali. Você consegue perceber que os inimigos só tiveram êxito porque os homens estavam ausentes daquela cidade. Duvido se os amalequitas, eles tenham tido sucesso se eles... Encontrasse ali Davi e os homens que estavam ali Homens de guerra Amados, com certeza eles não teriam êxito Agora, parem e pensa comigo Satanás tem tido êxito em muitos lares. Por quê? Porque os homens estão ausentes Aqueles que eram para se preocupar com os filhos Com a educação Instruir eles no caminho do Senhor Eles não têm feito isso os homens têm dedicado maior tempo ao trabalho, pensando, ó, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, e está se ausentando do lar, isso é lamentável. E não são poucos, não. A pastor, mas está dizendo que eu não devo trabalhar? Deve, você deve trabalhar, com certeza. Mas preste atenção, a responsabilidade da educação dos filhos é sua. Tem homem que mergulha de corpo e alma ali no trabalho, abandona os filhos na esquina do esquecimento. Ei, presta atenção. Deus te confiou. Filhos, esposa, família. Tem muitos pais que não se dedicam mais tempo para os seus filhos ali. Não celebram mais a vida. Não aproveita momentos em que o riso, a festa, a comemoração em famílias era para estar presente. E tem mais um agravante. Amados, guarda essa no teu coração. Muitos pais são omissos na educação dos filhos. Não coloca limite nos filhos. Os filhos fazem o que quer, E ainda, a consequência disso aí poderia ser muito pior. Porque tem muitos filhos de cristãos que passaram a viver longe da igreja. Amados, eu tenho convicção. Que a ausência paterna, olha só, guarda isso aí. Quando o pai se torna ausente, os filhos se tornam ausentes do convívio da igreja. Por quê? Pais ausentes colaboram para um surgimento de marcas substanciais na vida dos seus filhos. Pais presentes ajudam seus filhos a superar os damos, os dilemas do cotidiano com mais facilidade. Protege ele ali dos ataques de satanás. E qual que é o maior problema diante dessa visão toda distorcida? Guarda isso. Olha o papel masculino. Olha o maior problema disso aí, essa crise de identidade. Muitos pais estão abandonando seus filhos. Os filhos e filhas estão se tornando presas fáceis de lobos ferozes. E infelizmente, amados, eu já tive a infelicidade de ouvir alguns homens declarando assim, ó, oh, meu papel, pastor, é sustentar a família. É trazer o pão, é dar o sustento para os meus filhos, para minha esposa. Minha esposa que educa eles. Eu não tenho tempo para isso. Meu querido, pais que pensam assim não se dão conta de que estão cometendo um erro gravíssimo. Pais precisam estar presente no relacionamento com seus filhos, instruindo eles. Ó, oh, Esse aqui é o caminho do Senhor. Filho, isso aqui é um princípio. Isso aqui, filho, não pode ser quebrado. Isso aqui é a direção que você deve tomar. Eu penso que em tempos como o nosso, que está enfrentando uma séria crise de paternidade, nós precisamos mais do que nunca de homens marcados transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Homens que eduquem, corrijam seus filhos, e é claro, amados, acima de tudo, homens que espelem na relação com seus filhos, com suas filhas, sabe? A vida, a beleza de Cristo. Outro dia, olha só, eu vi uma história, o pastor Josué Gonçalves estava contando isso, ele estava contando assim que umas crianças estavam conversando na rua brincando ali, sabe aquela brincadeira de criança. Aí o assunto deles ali era quem era o pai deles, né? Ah, não, meu pai. Ah, meu pai, ele conhece o prefeito da cidade. O amigo dele nem pegou ele terminar de falar, falou: "Opa, o meu pai conhece o governador. Eles são muito amigos." E antes que o outro terminasse de falar, o outro falou assim: "Ei." Meu pai conhece o chefe de polícia do estado. Ninguém prende meu pai. Aí tinha um, o garotinho ali que era filho do pastor, né? Tava quietinho, assistindo aquela cena toda. Olhou para os amiguinhos dele e disse assim: "Ei, meu pai conhece Deus". <risos> Diz que foi um silêncio estrondoso ali naquele local. E o pai do menino tava ouvindo aquilo ali e ele ficou tão cheio ali, tão feliz com aquela atitude do filho dele, que ele orou o Senhor e falou, obrigado, pai. Obrigado, porque o meu filho, pela influência que tenho dado a ele em relação a ti, ele reconhece, pai, a autoridade do Senhor sobre a minha vida. E eu pergunto para você, você, meu irmão, você que está me ouvindo, o que você tem ensinado para o teu filho? Será que o teu comportamento dentro de casa teu comportamento no trabalho, na igreja, a sua relação familiar, aponta mesmo para o fato de que verdadeiramente você conhece Deus? Ou será que a espiritualidade que você vive é frágil, omissa e distante da palavra de Deus? Hã? Fica essa reflexão, para e pensa um pouquinho. Como que o teu filho tem olhado para você? Como que o teu filho tem visto a tua posição? O teu filho espelha em você? Como que tem sido o teu envolvimento na criação, na educação, no estabelecimento de princípio, de valores de Deus, da palavra, de caráter? Para e pense um pouquinho. Será que a gente não tem negligenciado isso, não? Amém? Amados, Deus abençoe a todos. Essa é a nossa quarta lição. Que bom que você chegou até aqui. Eu creio que quando você estava ouvindo eu falar, você lembrou de alguém, alguém veio na tua mente, o Espírito Santo está tocando no teu coração para você orar por esse homem, compartilha esses áudios com outros homens que estão passando pela mesma situação. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e não se esqueça, amado. sempre preste atenção nisso, não seja omisso no cuidado dos filhos, na educação deles dentro de casa. Deus abençoe a todos, nós vamos para a nossa próxima lição.